0: Herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer zu unserer neuen Folge Inside Stadtrat, eine Podcast-Serie der Fraktion Grüne Future. Und heute von vor dem Rathaus mit Mirko Starge, gegen mir gegenüber. Mirko ist der Ausschussvorsitzende des Ausschusses Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr und hat immer gute Wortbeiträge parat. <lacht>
1: Ja, Mir gegenüber sitzt Katrin Nato, umweltpolitische Sprecherin unserer Fraktion Grüne Future und die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt und Energie. So dass ich denke, dass wir heute auch um, über viele Themen reden werden, die mit unseren beiden gemeinsamen Themen, nämlich Bauen und Umwelt, im Einklang sozusagen zu tun haben werden.
0: Da bin ich mir sicher, denn oft ist es ja so, dass äh, viele Sachen, die wir im Stadtrat behandeln, im Umweltausschuss als auch im Bauausschuss behandelt werden. Deswegen ist da eigentlich immer eine sehr gute Abstimmung zwischen Mirko und mir.
1: Und das, das erste große Thema passte eigentlich fast schon wie Faust aufs Auge, was wir jetzt bei der ersten Sitzung nach der Sommerpause diskutiert haben. Das war die wirklich heiß umstrittene Biogasanlage, Biovergäranlage, die eigentlich mal in Ottersleben entstehen sollte. Die wurde ja nun abgelehnt. Die soll nicht kommen. Wie siehst du das?
0: Das hat echt eine lange Geschichte. Es hat uns lange begleitet, seit der Legislatur eigentlich. Viele Diskussionen darüber geführt. Ja, ich finde es tatsächlich schade, am Ende, dass es abgelehnt wurde. Kann die Entscheidung aber durchaus nachvollziehen. Und habe dann gestern noch mal in der Vorbereitung zur so Stadtratssitzung mal recherchiert. Ja, seit wann wir darüber geredet haben. Und wirklich schon seit 2014. Das ist das schon. Also da war ich quasi gerade mal ein Jahr an dieser Stadt. Da hat man schon darüber geredet, diese bioverkehranlage zu bauen. Und dann gab es das, gab das Klimaschutzkonzept. Ja, an eigentlich alles da und auch eine gute Sache, klimapolitisch, umweltpolitisch, eine gute Sache, das zu tun. Ja, und dann kamen die Otterslebner und haben gesagt, nee, nicht, nicht bei uns vor der Haustür. Und so dann Geruchsgutachten gemacht, hat gesagt, stinkt nicht, ist schon okay. Aber dann muss man erstmal Leute davon überzeugen, ja, wenn man einmal dann so eine Haltung hat, sagt, nee, man will das halt nicht, dann ist es halt schwer, da nochmal so richtig die Überzeugung hinzukriegen bei den Leuten vor Ort. Es ist ein bisschen schade, dass das nicht funktioniert hat, dass man da trotz Bürgerbeteiligung irgendwie keinen guten Nenner gefunden hat miteinander. Ja, und da neun waren, haben wir dann noch andere Standorte geprüft und so und war ja alles, gab halt keinen anderen Standort, das war ja kurz und knapp das Ergebnis. Und dann am Ende, jetzt muss man tatsächlich konstatieren, dass es wirtschaftlich sehr fragwürdig ist. Aber trotzdem hat ja da auch die Linke nochmal eine schöne Gegenrede gehalten, die fand ich auch nicht schlecht, muss ich sagen.
1: Ja, wir haben ja noch so ein, so ein bisschen so eine ganz minimale Notrettung versucht, in der der Beschluss, der jetzt gestern getroffen wurde, der ist aus meiner Sicht problematisch, weil der so, so grundsätzlich klingt. Der heißt, die Stadt verfolgt keine weiteren Pläne, Punkt. Da steht kein drinne aktuell oder derzeit oder im Moment, sondern ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das ein Beschluss ist, auf den man sich auch noch in 20 Jahren berufen wird. Wir haben ja noch versucht, ein derzeit einzufügen, aber leider fand auch das keine Mehrheit. Die Schwierigkeit ist so ein bisschen, dass Technologien, aber eben auch die Wirtschaftlichkeit sich ja weiterentwickeln. Und es kann sein, dass in fünf oder zehn Jahren die Welt schon anders aussehen würde. Oh. Gleichzeitig glaube ich aber, das war eben ein Thema, was in der Bevölkerung so massiv Thema war. Natürlich wurde es auch für den Wahlkampf so ein bisschen instrumentalisiert. Aber letztendlich gehört das ja auch zur Demokratie genau dazu, dass man eben auf die Bürger in den Stadtteilen hört. Und wenn die mit einer Bürgerinitiative sich so massiv dagegen stemmen, macht es natürlich keinen Sinn, dann, wenn die Politik sagt, ihr nee, müsst ihr jetzt doch. Aber letztendlich haben wir jetzt ja auch gar nicht mehr über Ottersleben gesprochen, sondern über das gesamte Stadtgebiet in Magdeburg. Und das hat, das hat für mich so ein bisschen so einen Beigeschmack, wo ich sage, der Beschluss, den wir jetzt getroffen haben, der ist ein bisschen zu Ja, also
0: Ich finde auch, Herr Platz hat ja auch gesagt, dass er das als Stärke empfindet, dass wir jetzt sozusagen da diese Bürgerbeteiligung, dass sie dazu geführt hat, dass wir das, das nicht mehr tun. Also das kann man, weiß ich nicht, ob man das jetzt so als Stärke werten kann. Aber im Prinzip muss man ja sagen, wir haben nicht, so 15.000 Tonnen Biomüll im Jahr. Ich meine, davon kannst du keine eigene Anlage betreiben. Also wenn sich das wirklich irgendwann wieder wirtschaftlich lohnt, dann muss man entweder, vielleicht haben wir ja tatsächlich Glück, ja, auch mit Intel kriegen wir auf einmal 50.000 mehr Leute in dieses Stadtgebiet und haben ganz viel, krass für Biomüll, dass sich das lohnt. Aber auf der einen Seite wollen wir ja auch, wir wollen ja auch Müll reduzieren, wir wollen ja auch der Verschwendung entgegentreten, wir wollen ja eigentlich gar nicht, dass wir auf, also das sollte auf dem, Biomüll auch wegschmeißt oder zumindest nicht verwertbaren, sagen wir mal so. Ähm, genau, deswegen möchte man wahrscheinlich schon auch so den, den Müll aus der Umgebung und dann ist dann natürlich fraglich, wenn man in Wermburg, in und in Rosslau und also in dessau Rosslau und dann vielleicht noch ein Kolbitz. Das muss man mal sehen. Aber ähm, ich glaube, selbst wenn es jetzt so klingt, als ob das definitiv ist, würde ich sagen, in zehn Jahren, da hast du denn schon wieder zwei neue Stadträte, ob die dann so ein definitiven Grundsatzbeschluss äh, da sehen. In so alten Beschlüssen glaube ich nicht. Wir haben das ja auch oft gemacht in der Legislatur, dass wir gesagt haben, jetzt sind neue Leute da, jetzt gelten vielleicht auch andere Spielregeln. Also äh, ich würde das glaube ich gar nicht als so einen super krassen Grundsatz werten, sondern wenn die Karten neu gemischt werden in fünf Jahren oder in zehn Jahren, dann werden sie neu gemischt und dann glaube ich ist auch dieser Beschluss änderbar.
1: Ja, und äh, letztendlich kann man ja auch noch ein bisschen salopp sagen, wahrscheinlich schon in fünf Jahren kann sich keiner mehr so ganz genau an den Beschluss erinnern und äh, das haben wir auch schon hin und wieder festgestellt. Von daher warten wir das mal ab. Jetzt zumindest wird unser Biomüll demnächst äh, nicht, äh, nicht lokal verwertet, sondern äh, ein bisschen ein paar Kilometer durch die Gegend gefahren muss man abwägen tatsächlich, was wirtschaftlicher, was ökologisch äh, sinnvoller ist. Wollen wir mal über was Positives vielleicht sprechen? <lacht> das
0: können wir machen. Wir hatten gestern ja so ein wunderschönes Gebiet. Äh, da wurde sich viel über den Namen gestritten. Elbhafen. Ich finde den Namen eigentlich ganz schön, aber er passt vielleicht nicht zu dem Gebiet, das sehe ich ein.
1: Ja, Salbke Hafen war denn tatsächlich ein Bauausschuss und so ein bisschen die, die Idee, damit die Leute erstmal überhaupt grob wissen, wo das Gebiet liegt.
0: Aber das ist eigentlich gar kein Hafen. Aber Mirko, erzähl mal, was ist denn das Naja, ein es Gebiet? geht
1: eigentlich um Fallberg-List. Ich glaube, wenn man jetzt den, den tatsächlichen Namen verwendet, dann weiß jetzt auch jeder in, in und aus und um Magdeburg herum, äh, wo wir sind. Wir sind in Salbke, ein, ein Gebiet, was große alte Industriebrache, die, glaube ich, jeder, jeder präsent hat. Ähm, Altlasten haben wir da natürlich. Wir haben dort ja, seit, seit Jahrzehnten äh, das Problem, dass die Stadtentwicklung da irgendwie komplett stehen geblieben ist, was für den ganzen Bereich Südost, glaube ich, schon auch eine, eine Herausforderung ist. Ja, und jetzt gibt es einerseits äh, einen Investor oder möglicherweise sogar mehrere Investoren, die das Gebiet entwickeln wollen und gleichzeitig eben auch einen sogenannten Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan für dieses Gebiet. Weiß
0: Was heißt das Ausstellungsbeschluss? Das, das kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz erklären, die wissen das vielleicht Ja, nicht.
1: genau, das habe ich auch gerade überlegt, ob das in dem Podcast schon mal erläutert wurde. Also wenn ein neues Baugebiet entwickelt werden soll, dann ist das ein Verfahren, das kann, kurz, es kann mindestens anderthalb Jahre, es kann aber auch drei, vier oder fünf Jahre dauern, ein Bebauungsplanverfahren. Es wird also erstmal ein Aufstellungsbeschluss getroffen, der sagt, Verwaltung macht mal einen Entwurf für dieses Gebiet. Dann macht die Verwaltung einen Entwurf, legt den auch aus. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger und auch Vorhabenträger und auch Umweltverbände zum Beispiel können sich dann äußern. Dann kriegen wir diesen Entwurf mit all den ganzen Äußerungen wieder zurück in den Bauausschuss, in den Umweltausschuss und in den Stadtrat. Und dann können wir abwägen, finden wir die Hinweise gut, finden wir den Entwurf gut. Und ähm, über den Auslegungsbeschluss, also bin jetzt ein bisschen, ein bisschen schneller vorwärts gegangen, um nicht alle Schritte zu erläutern, kommt es dann erst zu dem Bebauungsplanbeschluss. beschlossen. sind also eigentlich drei Phasen und jetzt sind wir in der allerersten aller Phase. Es soll überhaupt erstmal mal einen Entwurf machen. Es gibt also noch keine konkreten Pläne, was da passieren soll. Und ähm, da hatten wir einige Themen, über die wir gerungen haben. Einerseits äh, die Frage, wie genau soll da gebaut werden? Soll bis an die Elbe gebaut werden? Soll es einen Stadtplatz geben? gab es ja von der Linken noch einen Änderungsantrag soll äh, verpflichtend Photovoltaik auf die Häuser. gab es einen Änderungsantrag ähm, von mir, der auch im äh, Bauausschuss die Meld fand. Und mit dem Radweg habt ihr euch ja auch speziell im Umweltausschuss intensiv beschäftigt.
0: Genau, weil im Ausschussbeschluss, das ist das Gute, kann man die Planungsziele schon so ein bisschen festlegen. Also sagen, wohin das sozusagen wie gehen soll. Und da kam im Umweltausschuss die Anmerkung, na, wir wollen ja nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger da einen großen Umweg um das Gebiet fahren, sondern schon irgendwie da auch die, den Fluss und die Fluss auch noch genießen können. Und sozusagen auch äh, quasi der Radweg, das ist ja da die Alternativroute des elbe ähm, dort an der Elbe geschlossen wird, die Lücke. haben wir natürlich auch äh, mit dem Argument der Zugänglichkeit, dass sozusagen auch den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort dann auch der, der Weg zum Fluss sozusagen auch zugänglich bleibt und nicht umzäunt wird. Das ist schon irgendwie wichtig. Und gleichzeitig sind das ja auch alles ökologisch wertvolle Gebiete. Und wenn dann da die Altlasten äh, quasi auch noch entfernt werden, das wäre schon echt auch, also es ist echt richtig cool, muss ich sagen, tolles Gebiet. Äh, ich bin gespannt, wie das am Ende aussieht und was wir dann als Bebauungsplan vorgelegt bekommen, weil dann wissen wir ja, was sind so die Wohnungen? Äh, wie hoch wird das? Welches Gewerbe kommt da vielleicht auch noch hin? Wie soll dieser Platz aussehen? Welche Bäume werden da quasi? Ähm, oder wie viele werden wo geplant? Das sind dann ja alles äh, ganz spannende Detailfragen, mit denen wir uns in den Ausschüssen nochmal auseinandersetzen
1: können. Ja, was ich ganz spannend bei eurem Antrag fand, und ich muss zugeben, dass mir das am Anfang gar nicht so bewusst war, erst in der Diskussion, dass ähm, es zwar vordergründig um einen Radweg geht, aber eigentlich, wenn man in die Tiefe schaut, um die Frage, wem gehört das Elbufer? Äh, gehört es den Bürgerinnen und Bürgern, die dort mit dem Fahrrad zu Fuß oder von mir aus auch mit dem E-Scooter äh, an die Elbe wollen oder gehört das den Menschen, die da zukünftig wohnen, die da einen Zaun drum ziehen und dann möglicherweise mit Elblage, mit direktem Elbzugang wohnen? Und ähm, das ist tatsächlich eine ganz grundsätzliche Diskussion, wo ich äh, wirklich hoffe, das hat gestern, glaube ich, keine Mehrheit gefunden, dass äh, das Thema in dem Änderungsantrag, äh, ich bin, bin da jetzt. Äh, äh, unsicher ähm, der Abendausschuss Änderungsantrag Doch, der
0: hat eine, hat eine knapp der hatte dann eine Mehrheit gefunden weil die SPD noch mal eine Änderung so, ja. vorgeschlagen hatte die ähm ja grammatikalisch wahrscheinlich so nicht so viel Sinn macht mit ihren weitestgehend möglich direkt an der Elbe. oder äh, Aber das sind Kleinigkeiten. Ich glaube, äh, die Intention war klar und es hat ähm, die Verwaltung, glaube ich, jetzt auch so mitgenommen und hat ja auch gesagt, dass sie das ja. äh, auch so prüfen werden. Ähm, aber mich hat dann schon auch gestern wie immer mal wieder erstaunt, an kleiner Seitenhieb zur so CDU mag, glaube ich, auch in einem Podcast erlaubt sein, äh, dass dann gesagt wird, nein, wir müssen den Menschen die Freiheit geben, was sie denn da bauen und den Investor. Und ich denke, na ja, was ist doch wie öffentlicher Grund und Boden jetzt erstmal und wollen wir wirklich immer alles aus der Hand geben und gerade am Flussufer an der Elbe, ja, also das, ähm, wir wollen doch nicht, dass es wie am Bosporus in Istanbul ist, wo man quasi wirklich nicht mehr ans Ufer kommt, weil überall die Villen stehen, das kann doch nun wirklich nicht unser Ziel und Ansinn sein, da äh, bin ich immer wieder überrascht, muss ich sagen, was da manchmal so äh von der Seite kommt. Ja. Wobei
1: ich den Seitenhieb nur ein bisschen ausweite, allerdings ein bisschen äh, freundschaftlicher. Noch freundschaftliche Grüße an alle SPD-Stadträtinnen und Stadträte, die jetzt vielleicht unseren Podcast hören, aber gerade solche Änderungsanträge wie möglichst oder weitestgehend, äh, da schmunzelt man immer so ein bisschen. Das sind so ein bisschen Änderungsanträge, wo man sagt, Mensch, macht's doch konkret, ja oder nein. Diese schwammige Formulierung, die hilft immer nicht so richtig, weil die lässt natürlich alles zu. Vorteil ist trotzdem, alle, die jetzt vielleicht Angst kriegen und sagen, nee, Mist, wir wollen da doch aber auch in Zukunft dann an die Elbe ran können. Wir sind, wie gesagt, im Aufstellungsbeschluss. Es wird jetzt ein Entwurf erarbeitet. Ich bin mir sicher, dass wir in unseren Ausschüssen da intensiv uns den anschauen. Und die Bürger werden auch beteiligt. Und ähm, manche Diskussionen wirken manchmal auch aus der Zeit gefallen, wenn man sich das Thema Energiepreisentwicklung anschaut. Wenn ich höre, dass selbst ein FDP-Minister erkannt hat, dass Solar- und Windenergie irgendwie doch nicht ganz so doof sind, um sich unabhängig zu machen, dann bei so einem Thema wie Solaranlagen auf Dächer in so einem Baugebiet tatsächlich sich anhören zu müssen, oh, das ist doch aber geil, das ist ganz schlimm. Das wirkt für mich wie eine Diskussion von vor 10, 20 Jahren, aber nicht mehr aus der aktuellen Zeit, weil jeder Investor, der wirtschaftlich denkt, wird von ganz alleine auf die Idee kommen, da Solarthermie oder Photovoltaik auf die Dächer zu setzen und äh, ich bin gut, bin sehr froh, dass wir dafür auch eine Mehrheit gefunden haben. Gestern. Ich
0: auch. Insgesamt ähm, kamen ja unsere Anträge wirklich quasi alle, glaube ich, durch, fast außer einer. Da können wir noch nachher noch mal drüber reden oder auch jetzt schon, wenn wir wollen. Die zentrale Silvestershow, die hat es ja ganz knapp nicht geschafft.
1: Das ist vielleicht ganz clever, ja, dass, dass wir nochmal dass wir das, den Themenmix schön bunt machen. Für alle, die sagen, Mensch, die haben jetzt schon wieder länger als zwei Minuten über Radwege geredet, total typisch bei Grüne Future. Machen wir nämlich mal was anderes, genau. Zentrale Silvestershow.
0: Ja, wir wollten, haben wir schon vor zwei Jahren probiert, hat auch schon nicht geklappt. Aber ein neuer Versuch schadet manchmal nicht. Eine zentrale Silvestershow haben, haben es dann erweitert um eine Lasershow, dachten das halt auch ist ja auch emissions, also weniger emissionsbelastet, eine Lasershow. Und wir wissen alle die Vorteile im Umweltbereich. Ah, wurde heiß diskutiert. Und am Ende, es muss ich ganz kurz, es ist ja erst ein paar Stunden her eigentlich, gab es einen Änderungsantrag des Kulturausschusses, der ganz knapp angenommen worden ist, mit 21 zu 20 Stimmen. Und dann ist unser geänderter Antrag aber knapp durchgefallen, mit einer, mit einer Stimme Mehrheit nicht beschlossen.
1: Kann man ruhig konkret aussprechen. Die Oberbürgermeisterin hat plötzlich dagegen gestimmt. Ähm ähm, vielleicht dahingehend nachvollziehbar, dass sie natürlich den Haushalt in Gänze demnächst einbringen muss und zu verantworten hat und wahrscheinlich auch ein bisschen die Zahlen gesehen hat, die dort auf den ersten Blick äh, auf die Stadt zukommen könnten. Ähm, allerdings ist das ein bisschen kurzsichtig natürlich gedacht, denn äh, Mittelfristig kann so eine zentrale silvester dafür sorgen, dass es die Ämter der Stadt deutlich entspannter haben, dass es die Krankenhäuser im Stadtgebiet deutlich entspannter haben und dass wir natürlich auch aus ökologischen Gesichtspunkten deutlich weniger CO2-Belastung, Feinstaub und Ähnlichem haben. Ich persönlich fand in der Diskussion total spannend, wie sich die Argumente einmal um 180 Grad gedreht haben. Also die, die, die Kritiker, speziell aus dem konservativen Lager, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, haben wir am Anfang argumentiert, das ist ja nur ein Antrag, der uns eigentlich das Silvesterfeuerwerk verbieten soll. Und nachdem wir dann erklärt haben, nein, das Silvesterfeuerwerk wird ja gar nicht verboten, es ist ein zusätzliches Angebot, haben die dann umgeschwenkt um 180 Grad und haben gesagt, naja, wenn das normale Silvesterfeuerwerk ja trotzdem auch stattfinden darf, dann brauchen wir ja so etwas nicht. Wo ich gesagt habe, das ist Wahnsinn, wie man seine Argumente so drehen kann. Die Erfahrung, was anderen steht, um das mal auf eine Sachebene runterzubrechen, zeigt, das ist natürlich keine Maßnahme, die von jetzt auf sofort wirkt, sondern die so im Laufe von zwei, drei, vier Jahren wirkt. Man bietet irgendwo an einem attraktiven Ort in der Stadt etwas an, ob es nun ein Feuerwerk ist, ob es nun eine Lasershow ist, ob es eine Lichtshow ist, ob es eine Musikgeschichte ist dazu. Und die Leute nehmen das nach und nach an, reduzieren ihr privates Feuerwerk, gehen lieber dort in die City zu diesem Event, gucken sich das an, schießen vielleicht auf dem Weg hin oder zurück immer mal noch eine Rakete zusätzlich ab, aber die Belastung wird äh, deutlich reduziert und sie wird auch deutlich konzentriert, sodass das Ordnungsamt sich nicht mehr um jede Kreuzung kümmern muss, sondern sich konzentrieren kann auf einzelne Bereiche. Funktioniert in anderen Städten schon?
0: Die Abfallmengen auf alle Fälle sind immer enorm nach Silvester, ich glaube auch in anderen Städten. Aber es ist schon echt auch verrückt, was dann da die Leute vom SAB, vom städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb da am nächsten Morgen alles für Müll aufsammeln müssen. Und auf der anderen Seite äh, fand ich interessant, gestern René Hempels Beitrag von den Linken, äh, weil er dann ja auch nochmal so auf diesen Tourismusfaktor auf, äh, auch hingewiesen hat, den ich da vor in der Debatte auch äh, tatsächlich zu kurz kam. Auch bei uns im Umweltausschuss haben wir über diesen Tourismusaspekt wenig gesprochen und dachte ja, aber schon kann ich mir gut vorstellen, ja, dass es auch so ein Anziehungspunkt für die Stadt Magdeburg ist und Leute auch auf dem Umland dann kommen und sich das hier angucken. Machen Sie vielleicht jetzt auch schon so, dass man in der Landeshauptstadt irgendwie auch Vista so feiert, äh, aber mit so einem zentralen Event, dann ist das ja auch für die äh, Gastronomen und Gewerbetreibenden vor Ort eine gute Sache. Ich würde sagen, wir probieren es in zwei Jahren einfach nochmal.
1: Ja, ist eine gute Idee. Der Hinweis mit dem Tourismus ist tatsächlich aber wichtig, ähm, denn tatsächlich sorgt zum Beispiel die Lichterwelt hat in den letzten zwei Jahren dafür gesorgt, dass Touristen echt nach Magdeburg gekommen sind. Natürlich nicht nur, um sich die Lichterweltskulpturen anzugucken, aber eben auch, das war so ein Auslöser. Und genauso könnte es mit so einer Silvestershow sein, dass man sagt: Natürlich fährt man vielleicht nicht nur für die Silvestershow nach Magdeburg, aber man macht hier zwei drei Tage, weil man weiß und dann am Silvesterabend ist ja auch noch was ganz Besonderes, was es nur in Magdeburg gibt. Ja, manche Ideen brauchen diese Stadt leider manchmal ein bisschen länger, ne?
0: Ja, und ich meine, so ein Konzept erstellen, das hätte man jetzt schon mal machen können. Aber okay, ich würde sagen, wirklich lass es uns aufschreiben in zwei Jahren. Versuchen wir es erneut und dann gucken wir mal, wie der städtische Haushalt aussieht.
1: Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen Klischees pflegen. Wir haben jetzt, glaube ich, länger als fünf Minuten nicht über Radwege geredet, oder?
0: Ach so, und über Bäume auch nicht.
1: Und über Bäume auch nicht, ja. <lacht> Womit machen wir weiter, Bäume oder Radwege?
0: <lacht> also, lass mal gucken, wir haben hier den Radweg-Olfenstädter-Graseweg. Ja, also ich glaube, ich bin da erst einmal angefahren. Und du so? Wie ist der? In welchem Zustand befindet dich der
1: hätten wir, hätten wir diesen Antrag nicht drauf gehabt, wäre ich da wahrscheinlich gar nicht, äh, gar nicht bisher lang gefahren, ähm, weil ich andere Routen wähle durch die Stadt äh, und das auch nicht so die Ecke ist, wo ich, wo ich unterwegs bin. Äh, hab aber mir dann tatsächlich im Zuge der Beratung zu diesem Antrag, was ich häufig so mache, das dort angeguckt, und ich muss zugeben, der ist in einem ziemlich schlechten Zustand. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich den wirklich so empfehlen kann zu fahren. Streckenweise geht es. An manchen Strecken sind aber die, die Gehwegplatten, die glaube ich noch aus DDR-Zeiten stammen, haben schon ein gewisses höhen, höhen zwischeneinander, dass man schon fast das Gefühl hat, dass es gleich eine Bordsteinkante
0: Also von ddr scham kann man nicht sprechen, meinst du? Stattdessen sollten wir es lieber sanieren.
1: Da haben wir, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen unterschiedliche Auffassungen. Ich bin erstmal gespannt auf, auf deine Position dazu.
0: Also ich finde, man sollte alle Radwege sanieren, wenn sie schlecht sind und das so schnell wie möglich. Wir haben ja auch einen Radentscheid und von daher auch eigentlich mehr Geld jetzt. Sollten wir im Haushalt haben ab nächstem Jahr 15 Euro pro Einwohner, pro Einwohnerin und eine klare Forderung. Also, auf in die Prioritätenliste und ran geht's, würde ich
1: sagen, so schnell wie möglich. Ich gebe jetzt ganz ehrlich zu, dass ich in der ersten Ausschussberatung tatsächlich von dem Antrag noch nicht überzeugt war. Ich glaube mich enthalten habe, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, weil ich gar nicht mit dem Radweg ans Konkrete, sondern ich mit der Vorgehensweise, die wir im Stadtrat manchmal haben, ein bisschen meine Schwierigkeiten haben. Nämlich, wer als, als am lautesten schreit und eine Straße, einen Fußweg oder einen Radweg in die Runde ruft, der kommt am weitesten auf die Prioritätenliste. Mir fehlt da oft diese ganzheitliche Planung. Das heißt, die Stadtteile, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Stadtrat oder eine Stadträtin hat, die gleich um die Ecke wohnt und über das Thema stolpert, äh, diese Stadtteile fallen manchmal ein bisschen hinten runter. Hier war es jetzt so, dass da ein Stadtrat um die Ecke wohnt, das Thema da mal um aufgemacht hat. Ich persönlich finde aber diese Herangehensweise, das kommt auf die Liste, das kommt auf die Liste, das kommt auf die Liste, nicht optimal. Ich würde mir tatsächlich da mal ein ganz neues Vorgehen wünschen, dass man sagt, man betrachtet die ganze Stadt und sortiert nach dringlich, nicht so dringend und nicht ganz so wichtig oder, oder hohe, mittlere, niedrige Priorität, wie auch immer. Dann habe ich mich da schwer getan, im Stadtrat aber dann natürlich zugestimmt, speziell nachdem ich mir das Ding da angeguckt habe. Ich glaube aber, wir haben halt noch an vielen anderen Stellen in der Stadt, Ähnlich schlechte oder sogar schlechtere Rad- und Fußwege, die halt bloß nicht so im Fokus sind. Das empfinde ich als Problem.
0: Ja, wobei ich finde, an der Stelle gab es jetzt ähm, in dem Stadtteil auch wenig, was da bisher im Fokus stand. Also, wir haben ja wirklich an einigen Stellen des Stadtgebietes ganz gute Radwege schon oder halbwegs okay, würde ich sagen. Aber ähm, gerade jetzt, wenn das mal ein Stadtteil ist, der eben nicht der nicht im Fokus steht, ähm, auf alle Fälle gerechtfertigt dann da, dass man da auch mal laut schreit. So, ja. ähm, genau. Mirko, lass uns mal über die Bäume reden.
1: So, haben wir eigentlich eine Zeitbegrenzung, Katrin? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube drei Stunden oder so ne? das ist die Grenze, die wir, die wir nicht überschreiten dürfen. Können wir können wir mal dahin. gucken,
0: wie viele Hörerinnen am Ende dann noch dabei sind. Ich finde, wir sollten über Bäume reden, ja. weil gestern hatten wir einen Antrag über Baumalleen in der Altstadt. Mhm. Und ich bin ganz erstaunt. Ich dachte, ich, ich gucke mal in die Runde im Stadtrat, ob sich jetzt großer Widerstand regt oder nicht. Aber der Schien ja in allen Ausschüssen kam da gut durch. Ich war fast ein bisschen überrascht. Ich meine, keiner hat was gegen Bäume, ja, ohne Frage. Alle wollen immer Bäume. Aber wenn es dann ums ganz Konkrete geht, wird es oft dann doch irgendwie schwer. Dann heißt es, nee, da geht das nicht und da sind die Leitungen oder da ist, keine Ahnung, eine Fördermaßnahme muss noch, war da mal, wurde finanziert. Deswegen muss man das erst abwarten, weil man irgendwelche Bindungszeiten hat. Das ist dann ja manchmal gar nicht so einfach, wie man denkt. Und dieser Antrag. Da geht es darum, dass diese Magistralen unserer, unserer Stadt in der Altstadt, also vor allem auch von Wilgestraße und, und ja, Breite Weg, tatsächlich wieder als Alleen wiederhergestellt werden, so wie es mal war und so wie es auch der Rahmenplan, in, Rahmenplan Innenstadt auch vorsieht. Und der Rahmenplan Innenstadt wird ja noch entschieden werden. Und da ähm, können wir noch mal gucken, ob es dann da irgendwie Widerstände gibt. Aber im Prinzip war das jetzt ein guter, äh, ein guter Vorgriff schon mal auf diesen Rahmenplan. Ähm, und ja, es gibt natürlich Stellen, wo es immer schwierig ist, das wissen wir, aber an einigen ist es möglich. Und da hoffe ich mir jetzt wirklich so einen neuen Schwung durch diesen Antrag, dass dann da der SFM auch sein kann. Hier, der Stadtrat hat es beschlossen, liebe SWM. Bitte kümmert euch auch darum, auch wenn es mal Geld kostet, da vielleicht mal irgendwas äh, Umbaumaßnahmen zu machen oder vielleicht auch mal einen Stellplatz, der entfallen könnte, äh, dann sollte das jetzt eigentlich möglich sein.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe das auch. Also erstmal, ich finde den Antrag richtig gut. Man kann ruhig mal auch ehrlich sein, der ist von dir der Antrag. Ähm, und ähm, habe auch die Diskussionen in den Ausschüssen, also ein bisschen Vorbehalte, aber man traut sich nicht so richtig dagegen zu sein, weil mittlerweile hat sich selbst bei konservativen Stadträtinnen und Stadträten rumgesprochen, dass den äh, Bürgerinnen und Bürgern in Magdeburg ihre Bäume wichtig sind, vor allem wichtiger geworden sind, seitdem in den letzten, ich glaube, acht Jahren sind insgesamt 14.000 äh, Bäume im Stadtgebiet insgesamt verloren gegangen sind. Ähm, ich habe noch ein bisschen die Sorge, dass man trotzdem wieder äh, Gründe finden wird, warum hier und da und dort das denn doch nicht umgesetzt werden kann. Das heißt, das ist so ein Antrag, wo wir jetzt dranbleiben müssen. Es hat so ein bisschen Grundsatzbeschlussqualitäten. Und jetzt müssen wir schauen, äh, wo es möglicherweise Gründe gibt, den einen oder anderen Standort doch nicht wiederherzustellen. Selbst der Denkmalschutz hat ja manchmal sein Problem mit Bäumen. Erlaubt zwar, weiß ich nicht, Sichtbeton an alten Festungsanlagen, aber wenn Baum gepflanzt wird auf einer leeren Baumscheibe, stellt man fest, dass vor 748 Jahren dort kein Baum stand und man darum da auch keinen mehr hinstellen darf.
0: Aber das Auto darf parken, das ist ja, schon erstaunlich. Das, ja. das, das, das ja. Auto
1: darf parken, ganz genau. Das heißt, muss man ein bisschen schauen. Ja, der Rahmenplan Innenstadt ist noch nicht beschlossen. Wird jetzt tatsächlich Thema einer Sondersitzung im Bauausschuss, zu dem auch Stadträte anderer Ausschüsse eingeladen sind. Und dann werden wir mal sehen, ob dieser sehr gute Rahmenplan, der eben tatsächlich eine grüne, eine verkehrsberuhigte, eine Innenstadt vorsieht, die wirklich viel Lebensqualität bietet, ob wir den so im Stadtrat durchkriegen oder ob es da doch noch mal viele Bedenken gibt. Letztendlich muss man beim Thema grüne Stadt, grüne Bäume aber auch feststellen, das geht nur, wenn wir den SFM, für alle Hörer, das ist der ja Kurzname für den Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe, die für so ziemlich alles grün zuständig sind, was ist in dieser Stadt, wenn wir den SFM finanziell und personell aufstocken, würde ich jetzt mal behaupten. Weil so ein Baumdefizit, wie wir es in Marktburg haben, kann man jetzt nicht einfach so ausgleichen. Das braucht Leute, das braucht Equipment, das braucht... Regelmäßige Wässerung, gerade bei ähm. Neupflanzungen.
0: Ja, und gerade für diese 8.000 Bäume, die wir eigentlich ja pro Jahr jetzt auch pflanzen wollen, nicht diese Offensive, Otto Bäumt sich auf, äh, da geht das nicht mit dem vorhandenen Personal. Da müssen wir bei den Haushaltsberatungen, die ja jetzt auch im September stattfinden oder beginnen, ähm, wirklich also nochmal darauf achten, wie viel Geld da eigentlich eingestellt wird und gegebenenfalls auch eben einen Änderungsantrag stellen und mehr Geld fordern. Und dann müssten wir im nächsten Zug, um schon mal vielleicht vorzugreifen, auch für die anderen Stadtteile überlegen, ob man so ähnliche Anträge auch stellt. Wir haben jetzt natürlich mit der Innenstadt angefangen, weil die Innenstadt auch sehr, auch sehr hitzebelastet ist, wenn man das im Vergleich sieht. Wir haben ja so in der Stadt ein Klimawandel-Anpassungskonzept, das kann man auch mal nachschlagen und sich runterladen. Und da sieht man, dass die Altstadt eben im Vergleich sehr stark hitzebelastet ist. Deswegen brauchen wir auch gerade hier viel neues Grün und viele Pflanzebaumscheiben. Baumscheiben.
1: Der Vorsitzende des Finanzausschusses, Reinhard Stern von der CDU, hat ja nun gestern, nicht bei diesem Antrag, aber bei einem Baugebiet im Westen der Stadt, Kümmelsberg Westseite, fast die gegenteilige Argumentation aufgemacht. Er hat gesagt, nein, eigentlich dürfen wir keine Bäume mehr im öffentlichen Bereich pflanzen, die wir dann auch noch als Stadt oder eben als SFM pflegen müssen, sondern wir müssen die Bäume, ich überspitze es jetzt mal ein bisschen, eher privatisieren. Das heißt, den Leuten sagen, ihr pflanzt die auf euren Grundstücken, privat, aber wir nicht im öffentlichen Straßenraum, weil wir die Pflege nicht übernehmen können.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er es denn da aus Versehen ich weiß nicht, ob der schon ein bisschen müde war vielleicht. Also äh, das kann man natürlich so überhaupt nicht sagen. Also das hat mich äh, hat mich wirklich kurz äh, kurz schockiert, äh, da irgendwie eine Verantwortung abzugeben an, an die Bürgerinnen und Bürger. Das geht nicht. Also jeder kann natürlich pflanzen, wie er will, wenn er ein Grundstück hat. Aber gerade im, dicht, äh, im dichten Innenstadtraum haben die Leute ja auch keine Grundstücke so in dem Sinne, ja, oder wenn dann auch nur einen kleinen, Vorgarten vielleicht, also äh, da kann man doch nicht verlangen, dass sie da irgendwie ihre Bäume pflanzen und äh, pflegen.
1: Aber ich finde es gerade auch in so Stadtrandgebieten, in diesen typischen Einfamilienhausgebieten oder Reihenhausgebieten, die ja oft gebaut werden, eigentlich sehr, sehr wichtig, dass es diese straßenbegleitenden Bäume gibt. Denn gerade der Sommer zeigt doch, dass auch wenn man das beobachtet, sich die Menschen, die, die zu Fuß unterwegs sind, so von Schatten zu Schatten unter einem Baum entlang hangeln bei 35 Grad. Und wenn die Bäume dann alle nur noch in den Gärten hinterm Haus stehen und nicht mehr an der Straße, ich meine, ah, wie sieht es aus? Und völlig unabhängig von ökologischen Diskussionen, was ist das auch so, Lebensqualität im Sommer? Der Baum der Schatten spendet nicht mehr vom Haus. Ich glaube tatsächlich, bevor wir hier so argumentieren, das schafft der SFM nicht, müssen wir sagen, da muss der SFM eben mehr Geld kriegen, genau. mehr Leute haben. Genau, städtische Grün ist eine
0: kommunale Aufgabe. Dafür müssen wir sorgen, dass das auch so bleibt.
1: Ja städtisches Grün sind ja nicht immer nur Bäume, ne? sind ja zum Beispiel auch Wiesen, Grünflächen, Grünstreifen an Straßen. Ähm, Gab es Diskussionen jetzt in der Sommerpause, als der Stadtrat in der Sommerpause war auf Twitter mit, mit Fotos von, ich nenne es jetzt mal totgemähten Grünstreifen, ähm, die, äh, naja, wenn sie noch gelb waren, war es schon gut, meistens waren sie bloß noch braun, aber grün waren sie auf jeden Fall nicht mehr.
0: Ja, da ist eine hitzige Debatte entstanden, auch die Zeitung hat berichtet, es gab auch mehrere Anfragen, auch von unserer Fraktion gab es eine Anfrage, warum das so gemacht wird, warum man im Sommer dann wirklich, im Hochsommer da die Mäsen, die Wiesen, <lacht> Plattmäht, Entschuldigung, und jetzt auch nochmal ein Antrag der SPD-Stadtratsfraktion, die Mähintervalle zu prüfen und vielleicht auch die Mähgeräte, das ist interessant. Weil tatsächlich irgendwie gefühlt alle Fraktionen da irgendwie aufgesprungen sind auf dieses Thema und jeder musste seinen Senf abgeben. Und ich glaube, der SFM jetzt tatsächlich da stark unter Druck steht, auch was zu ändern äh, und was zu tun. Und der Antrag kann natürlich dann nochmal dabei helfen, auch ganz konkret ähm, dann noch mal darüber nachzudenken, ob es nicht auch andere Mähgeräte irgendwie anschaffbar sind, die dann tatsächlich höher mähen oder ob man es auch einfach mal lässt
1: ist eine alte Debatte. Die haben Wir haben ähm, unsere beiden Parteien, äh, Future und Grüne, schon zu einer Zeit im Stadtrat aufgemacht, als wir noch gar keine gemeinsame Fraktion waren. Äh, da ging es nämlich eigentlich um Haushaltsmittel, dass man festgestellt hat, wenn wir weniger mähen, sparen wir Geld, klar, weil die SFM-Mitarbeiter das nicht machen müssen. Haben damals also eigentlich als Haushaltsgrünen gesagt, mäht seltener. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir eigentlich aus ökologischen Gesichtspunkten das auch nochmal sagen, ähm, aber gibt es da Einschränkungen? Also ich weiß nicht, das, da frage ich dich jetzt auch, weil ich glaube, dass du da mehr, mehr Fachfrau bist als, als ich Fachmann bei diesem Thema. Gar nicht mähen ist, glaube ich, auch ein Problem, oder?
0: Naja, Blühwiesen sollte man schon auch ab und an mähen. Das ist schon, äh, glaube ich, fachliche Praxis, aber es kommt immer aufs Gebiet an. Also ich glaube, man kann es schwer pauschal sagen. Aber Fakt ist, dass man natürlich auch Blühwiesen irgendwie pflegen muss. Und dass es nicht damit getan ist, da einmal ein Samentütchen auszustreuen und dann wird es schon. Also so ist es nicht. Auch die Blühwiesen, die es gibt. Der Stadt Magdeburg, es gibt ja auch schon einige, über 20, vielleicht sind es sogar schon 25, 26 im Gebiet verteilt. Kann man auch online nachschlagen, wo die sind. Auch die müssen natürlich alle vier, fünf Jahre auch nochmal ordentlich quasi gepflegt werden und auch nochmal mal äh, neuer Samen quasi eingesetzt werden und so.
1: Sollte man da vielleicht nicht nur auf die, auf die öffentlichen Flächen gucken, sondern auch auf die privaten Flächen und sagen wir jetzt den gru privaten Grundstücksbesitzern äh, so ein bisschen eine Hilfestellung an die Hand geben. Manchmal gibt es da ja noch die alte Ansicht, es gibt nichts Besseres als so einen wunderschönen äh, Schottergarten, da muss man sich nicht groß drum kümmern. Ähm, eigentlich haben wir in Magdeburg einen Grundsatzbeschluss, dass das gar nicht mehr, mehr zulässig ist. Der ist, glaube ich, schon zwei Jahre alt. Und vom ähm, Land sogar auch. Vom Land auch, genau. Ich glaube, wir waren ein Stückchen schneller als Stadt, als das Land. Ähm, aber die, die, die Realität nehme ich immer noch so ein bisschen anders wahr.
0: Ja, in der Tat, die Schottergärten sind immer noch beliebt, weil sie wenig Aufwand haben. Wenig Aufwand machen, aber ist natürlich äh, stinkhässlich. Genau, und jetzt gab es einen Antrag auch von unserer Fraktion, einen Prüfantrag, gemeinsam äh, mit der Tierschutzpartei. Äh, mhm da vielleicht mal einen Wettbewerb zu initiieren ähm, und das zu prüfen, ob das möglich wäre. Und da kann man überlegen, wie man das macht, ob man quasi die äh, schönsten Gärten äh, prämiert oder ob man eher den Leuten dazu anregt, Veränderungen anzugehen und sozusagen die schönsten umgestalteten, also ehemals Schottergärten, die man dann umgestaltet, äh, vielleicht auch zu prämieren und eine Aufstellung zu machen. Ähm, das war jetzt so eine Idee, das nochmal so ein bisschen auch ähm, an die Bürgerinnen und Bürgern so ganz vor Ort konkret werden zu lassen, wenn natürlich diese Beschlüsse auch dann ja, die gibt's, aber manchmal, ja, wo kein Kläger, keine Klage oder wie sagt man, ähm, das natürlich trotzdem auch um, nicht umgesetzt wird. Und das ist natürlich ein Problem. Und deshalb äh, einfach ganz klar mit so niedrigschwelligen Angeboten und Wettbewerben da irgendwie Aufmerksamkeit zu schaffen, dass es eine gute Sache ist, auch grüne Vorgärten zu haben. Das kann schon auch helfen.
1: Ja, wer hat den schönsten Vorgarten? Das kann zu einem richtig geilen Wettstreit werden, äh, der dann äh weil das kann man ja heutzutage auch auf Social Media wunderschön ausschlachten, wenn die Leute da ihre Fotos zeigen von ihren Vorgärten. Finde ich eine, eine, eine geile Idee und hoffe, dass das tatsächlich relativ schnell dann auch Fahrt aufnimmt. Weil wir müssen tatsächlich feststellen, diese Festlegung, die wir in den Bebauungsplänen zu solchen Sachen machen, auch das Verbot von Schottergärten, das steht halt auf dem Papier. Aber kontrolliert werden kann das im Moment eigentlich nicht so, wie das nötig ist. Auch das hat die Stadtratsdebatte gestern ja leider, äh, leider gezeigt und dann ist so eine, so eine positive Lösung vielleicht tatsächlich eine sehr gute.
0: Wir haben also im Stadtrat zwei neue Slogans uns überlegt. Ja? Also Otto äh, liebt Bänke und Otto liebt Vorgärten. Aber über die Bänke können wir ein Mal reden. Äh, wir haben noch ein ganz anderes äh, spannendes Thema, wo du bestimmt gut was dazu sagen kannst. Die Busverbindung Ostelgien und Werder.
1: Ja, eigentlich ist das ein Thema, diese, diese Baustelle äh, Strombrückensperrung und die äh, Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer was man noch mal richtig groß ausrollen könnte, auch aus Sicht der, der, der Radfahrerinnen und Radfahrer ähm, sicherlich. Aber ich will es jetzt mal nicht zu groß machen. Ich, wir mussten feststellen, dass die Verwaltung bei so einer Baumaßnahme wie der Sperrung der Strombrücke zwar frühzeitig darüber nachdenkt, wo die Autofahrer langfahren sollen und die Autofahrerinnen. Da wurde denn die, die Öffnung der Sternbrücke schon im Winter diesen Jahres konkret geplant. Dass aber eben auf dem Werder auch viele ältere Menschen wohnen, die nicht mehr so mobil sind und auf den ÖPNV angewiesen sind, das ist erst aufgefallen, nachdem unsere Fraktion Anfang Juni einen Antrag zur Stadtratssitzung hatte, dort dann eben eine andere Umleitungsstrecke für die Baustellenlinie 46 zu finden, die jetzt aktuell nur noch zwischen, zwischen, zwischen Zollhafen und Heumarkt pendelt. Und für Menschen, die nicht mehr ganz so mobil sind, überhaupt keine Lösung ist, weil am Heumarkt ist jetzt eine provisorische Straßenhaltestelle. Da muss man einen Berg hoch mit dem Rollator, muss dann noch über zwei Behelfsampeln rüber. Das ist tatsächlich wie eine kleine Weltreise für einige. Die mag man jetzt im Sommer an Tagen, wo es nicht ganz so heiß ist, noch hinbekommen. Wenn es dann aber rutschiger wird im Herbst mit Regen oder mit Schnee und Glatteis im Winter, dann ist das unüberwindbar. Ähm Trotzdem Kompliment wiederum an die Verwaltung. Nachdem wir auf das Problem hingewiesen haben, sind die extrem schnell aktiv geworden. Wir haben eine Probefahrt gemacht mit einem Bus über Alternativrouten. mussten feststellen, dass die Route, die unsere Fraktion über den Werder vorgeschlagen hat, als so eine Ringbuslinie theoretisch sehr gut ist, praktisch das Problem hat, dass es diese kleinen Busse momentan auf dem Markt nicht gibt, die gleichzeitig noch Platz haben für einen Rollstuhl oder für einen Rollator. Die sind auf dem Markt einfach nicht verfügbar, weil es davon so wenige gibt, dass man einen großen Bus nehmen müsste dann etwa 100 Parkplätze dort wegnehmen musste. Da war der Aufschrei der GWA natürlich groß, weil ja, Parkplätze sind immer ein heißes Thema in Magdeburg. Und der Bauausschuss hat tatsächlich das Thema denn, äh, intensivst behandelt. Wir haben den Seniorenbeirat eingeladen, die Behindertenvertretung, die GWA und haben jetzt gestern die Variante 2, keiner weiß jetzt, was das ist, beschlossen. Das bedeutet ja, ich mal aber, kurz, was
0: das heißt. genau. dass vom
1: Heumarkt über die Werderinsel am Zollhafen durch den Stadtpark bis zum Hasselbachplatz es jetzt für ein Jahr lang eine Buslinie geben wird, die die Leute direkt in die Innenstadt bringt. Und ich persönlich glaube, dass das nicht nur eine Verbesserung für die Leute auf dem Werder ist und am Heumarkt, sondern dass das wahrscheinlich auch eine große Verbesserung für die Menschen ist, die in den Stadtpark wollen und aus dem Stadtpark raus wollen. Denn dort haben wir ja momentan teilweise Rufbus oder mal drei Stunden gar keinen Bus in der Woche. Und das äh, finde ich von daher sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass wir da so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und das Feedback, was ich jetzt gestern bekommen habe, gestern Abend schon von den ersten Anwohnerinnen und Anwohnern, positiv natürlich verbunden mit der Frage, wann geht es denn los? Da konnte ich nur sagen, ja, das wird jetzt noch geprüft, weil der ja, verstehende Vertrag gilt wohl noch bis Ende Oktober, Anfang November. Und man versucht jetzt aber, die Oberbürgermeisterin Simone Boris hat gestern Abend noch angekündigt, sie versuchen es bis Ende September umzusetzen. Das wäre tatsächlich schön, weil dann beginnt so langsam der Herbst und das schlechtere Wetter. Ne?
0: Und die Buslinie, wie heißt die dann? Das, das ist die 46, 46 weiterhin. 46 das ist unser, unser
1: Baustellenbus, der ja nicht von der MVB selbst gefahren wird, sondern von einem Subunternehmer, weil äh, die MVB eben keine weiteren Fahrerkapazitäten und auch keine weiteren Buskapazitäten momentan hat für solche Baustellenverkehre mhm. und dann eben eine Fremdfirma beauftragen muss. Darum geht es nicht ganz so schnell, als wenn wir jetzt als Stadt sagen: Ja, unsere Gesellschaft macht das selbst bitte ab morgen.
0: Ja, jetzt ist die Frage ob das so viel schneller geht, wenn wir es selber machen. Also,
1: aber da, ja, ist halt
0: auch eine kurze Diskussion. Lass ja. uns doch noch einen letzten Punkt kurz ansprechen.
1: Ja, ich glaube, das, ist, das betrifft uns beide sehr gut, weil wir ja doch regelmäßig mit dem Skateboard in der Stadt unterwegs sind. Auf alle Fälle. Also
0: ich sowieso. Aber <lacht> <lacht> Nein, Meine Tochter ist manchmal mit Skateboard unterwegs. Aber ich glaube, die Skateranlage Petri Förder ist doch ein bisschen zu... Das würde sie doch nicht hinkriegen mit ihren knappen sechs Jahren. Aber ja, wir haben gestern eine Skateranlage am Petri Förder beschlossen, nach Jahren Diskussion da endlich eine Verbesserung hinzukriegen.
1: Ja, das tatsächlich finde ich interessant. Wir haben ja davor schon über die Skateranlage im Rote Hornpark gesprochen und. Ähm, Drei Sitzungen davor, glaube ich, und ich finde es tatsächlich interessant, wie denn in der Diskussion in den Ausschüssen oft doch erstmal so ein Aufkommen, Na, wir könnten doch irgendwo am Rand der Stadt in Olfenstedt noch was machen und dies und das und jenes. Und man muss aber doch einfach feststellen, nee, das ist halt auch, die Leute wollen das in der Innenstadt machen, weil die Innenstadt ist eben nicht nur für die Generation, die hier einkaufen gehen wollen und sich abends nett mit einem Weinchen irgendwie in die Gastronomie setzen wollen, sondern eben auch für die Leute, die zum Beispiel mit dem Skateboard an der Elbe unterwegs sein wollen und da ein bisschen, bisschen Spaß haben wollen und sich treffen wollen. Das, das gehört natürlich auch in die Innenstadt und manchmal ist es das komisch, dass das nicht gleich so wahrgenommen wird. Ich glaube, dass das jetzt erstmal ein, ein, ein guter Schritt ist. Dass, ja, erster Schritt ist gemacht, aber es ist natürlich noch in weiter Ferne. Also ich glaube vor 2025 oder so wird da dann, wird dann nichts, nichts fertig sein. Und insgesamt ist ja die Diskussion um die Aufteilung der Flächen und der Räume am Petri Förder Trennung Radweg, Trennung äh, und, und Fußweg und so, ja, doch eine hitzige Debatte. Und ich habe noch so ein bisschen die Sorge davor, dass es dann gleich wieder heißt, wenn dann zwei, drei Skater plötzlich äh, fünf Meter von der Skateranlage entfernt mit dem Skateboard unterwegs sind, dass es dann gleich wieder heißt, na, aber ihr habt doch da jetzt eure Skateranlage und warum seid ihr jetzt hier noch an der Stelle, wo doch eigentlich die Fußgänger unterwegs sein wollen. Das müssen wir einfach nur beobachten. Tatsächlich kam aber der Antrag, ja, ich glaube, am Anfang der Legislatur äh, relativ schnell, eben ursprünglich der erste Antrag von unserer Fraktion.
0: Genau, wir haben das schon relativ lange diskutiert. Es gab ja auch vor Ort äh, quasi mit den Skatern gemeinsam Überlegungen, wie man das dann macht. Äh, und ich bin froh, dass das auch gestern so einstimmig durchkam. Wir ja, haben 40 Ja-Stimmen, es war einfach keiner dagegen, keiner hat sich enthalten. Und da hat man gemerkt, dass eben auch Hartnäckigkeit belohnt wird manchmal. Und dass mhm. man dann ja, jetzt, jetzt haben wir es geschafft, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht mehr in dieser Legislatur die Früchte sehen werden. So dann, wenn wir 27 dann selber, wenn wir gut skaten können, können wir bis dann um so üben können wir es ja mal gemeinsam ausprobieren.
1: Marco, unser Aufnahmeleiter für diesen Podcast, der übrigens auch neben uns sitzt, da hat uns schon mehrfach signalisiert, dass so eine Podcast-Aufnahme normalerweise nie so lange dauern wie bei uns beiden heute. Ich traue mich gar nicht zu fragen, ob dir noch ein Thema unter den Nägeln brennt, was wir jetzt noch nicht besprochen haben nach der gestrigen Sitzung. War natürlich so, erste Sitzung nach der Sommerpause, alle hatten ein bisschen mehr Redebedarf, ging auch lange, ging bis kurz vor 21 Uhr.
0: Ja, man hat gemerkt, die Leute haben sich gefreut, wieder am Ratssaal zu sitzen und zu diskutieren. Ja. Aber ich würde auch sagen, es gibt viele Themen, die wir auch heute noch besprechen könnten, aber lasst es uns auf die nächste Folge verschieben, die dann im September wieder erscheint.
1: Ende September, Anfang Oktober, ganz genau. Und für alle, die sich aber eben tatsächlich so ein bisschen dafür interessieren, was im Stadtrat und den Ausschüssen los ist, vielleicht nur mal der Hinweis, Ausschusssitzungen sind öffentlich, da kann man als Bürger einfach so hingehen und sich die anhören. Man kann bei vielen Ausschüssen sogar am Anfang eine Frage stellen im Rahmen der Einwohnerfragestunde. Und die Stadtratssitzung ist auch bei YouTube zu finden. Das heißt, wenn man jetzt vielleicht so ein bisschen Interesse bekommen hat, sich das ein oder andere Thema anzuschauen, geht durchaus und ist manchmal auch spannender, als man denkt.
0: Genau so ist es.
1: Ja, denn allen Dann noch einen, einen schönen, äh, schönen Sommerausklang und äh, bis zur nächsten bis bald. Folge.
0: Tschüss. Ciao.